0: 2023년 1월 24일 화요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 설날을 맞아서 여야가 대국민 메시지를 냈습니다. 국민의힘은 민생을 위한 국민을 위한 정당으로 거듭나겠다고 했습니다. 제발 거듭나시길 부탁드리겠습니다. 더불어민주당은 흔들리는 경제와 국민의 삶을 지키겠다고 강조했습니다. 부디 좀 지켜주십시오. 부탁드리겠습니다. 정치인들 새해 약속 지킬 수 있을까요? 최가박당해서 짚어보겠습니다. 나경원 전 의원이 내일 국민의힘 중앙당사에서 출마에 대한 입장을 밝히기로 했습니다. 국민의힘 당권 대진표 새롭게 짜여지는 걸까요? 점찰 출석을 앞둔 이재명 대표는 어떤 준비를 하고 있을까요? 설 민심 종합적으로 분석해 드립니다. 설 특집. 정치발전소 장현장에서 만나겠습니다 선거제도 개편 2023년 정치권의 뜨거운 감자로 떠올랐습니다 윤석열 대통령 김진표 국회의장 나란히 언급하면서 급부상했는데요. 해법을 두는 이견분분합니다. 어쨌든 선거제도 바꿀 수 있을까요? 더 나은 방향으로 갈수 있을까요? 선거제도 개혁의 20년사 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 설 연휴 마지막 날입니다 아쉽지만 잘 보내주셔야 됩니다 자 에, 마무리 잘 하고 계시죠 그런데 오늘 전국이 꽁꽁 얼어붙었습니다 영화 17도. 오, 북극의 천 공기가 한반도 직행하면서 한파특보 전국에 발효됐습니다. 아 전국이 그 꽁꽁 얼었고요. 강풍으로 항공기 결항 사태 빚어지고 있는데요. 아참 연휴 마지막인데. 마무리 잘하고 잘 올라오시고 잘 내려가셔야 됩니다. 날씨는 춥고 난방비 너무 올랐어요. 그런 얘기 계속 나옵니다. 아이고, 전기요금도 너무 많이 나와요. 이런 얘기 많이 나왔는데, 설 연휴에, 어, 설 밥상에도 이 얘기 많이 올랐습니다. 어, 설 연휴에 어떤 얘기 하셨습니까? 어떤 순간 가장 인상 깊었습니까 이번 설 연휴 어떻게 보냈다 이렇게 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 기문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진물라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 낮 기온이 7도였어요 그래서 오늘 영하 17도로 떨어진다는 말 믿기 힘들다 믿지 않았는데요 정말 영하 17도군요 오늘 전국이 한파 야 몰아치고 있습니다
2: 네설 연휴 마지막 날인 오늘 올겨울 최강 한파가 닥쳤습니다 전국의 한파특보가 발령된 가운데 오늘 오전 6시 경기 북부와 강원 내륙 산지의 기온이 영하 20도 내외까지 떨어졌고요 이 나머지 중부지방은 영하 15도에서 영하 10도 사이 나머지 방은 영하 10도에서 영하 5도 사이까지 떨어졌습니다 네. 어, 어제 아침 최저기온이 영하 9도에서 영상 2도였으니까 이 하루아침에 10도 이상 기온이 곤두박질 쳤습니다 근데 내일은 더 춥다고요? 네, 연휴 이후 첫 출근일인 내일은 아침 최저기온이 영하 23도에서 영하 9도 사이로 오늘과 비슷하지만 더 추운 곳이 있겠습니다 어, 그래도 기온이 내일 오후부터는 차차 올라가는데요 이 모레는 평년 수준을 되찾을 전망입니다
0: 남부지역은 눈이 많이 내리고 있어요
2: 네, 호남과 제주의 대설특보가 발효된 상태인데요 두 지역을 중심으로 내일 오전까지 많은 눈이 쏟아질 전망입니다 제주 비행기는 모두 발이 묶였습니까? 네, 오늘 제주공항에서 이륙하려던 그리고 착륙하려던 공항 편수 466편이 총 결항됐습니다 또한 제주기점 국제선 10편도 운항이 취소가 됐습니다 어, 설 연휴 마지막 날 결항 소식에 이 제주공항 여객터미널은 대체편을 예약하러 온 승객들이 오전 아침 일찍부터 몰려서 크게 붐볐는데요 네. 어, 귀송객들도 많아서 이 혼란이 계속 이어지고 있습니다
0: 아 제가 아는 분이 제주에 계시는데 발이 묶였습니다 한 분은 정규직이에요 그래가지고 아우, 쉬는 김에 더 쉬었다가 올라가겠다 이런 얘기하고 한 분은 자영업자예요 그래서 어, 가게 열어야 되는데 너무 힘든데 못 올라가고 있다 이렇게 소연을 하더라고요 1년 사이에 자영업자 34만 명이 실업자가 됐다는 통계가 나왔습니다.
2: 네, 연합뉴스는 12월 경제활동인구조사 기준으로 분석한 자사 데이터에 따르면 최근 1년 이내 에 일을 그만두고 실업자나 비경제활동인구가 된 자영업자가 34만 1천 명으로 집계됐다고 라 밝혔습니다. 어, 일, 일을 그만두고 실업자나, 어, 실업자나 비경제활동인구가 된 사람이 총 336만여 명이었는데요. 어, 이 중에 10%가 자영업자였다가 실업자나 비경제활동인구가 됐습니다.
0: 일을 그만두고. 실업자나 비경제 활동을 하는 사람이 336만 명이 중에 10%는 자영업을 하다가 실업자가 됐다고 합니다 아 경제 한파 몰아칩니다 그런데 공공기관은 신규 채용을 크게 줄일 것으로 보입니다
2: 네, 정부가 추진 중인 공공기관 혁신에 따른 정원 구조조정 여파 등으로 이 채용규모가 공공기관의 경우 작년보다 더 줄어들 전망입니다 이 공공기관 정규직 신규채용은 지난 2017년 이후 계속 늘었었는데요 2020년부터 줄어들기 시작했고요 올해 신규채용 규모가 작년보다 줄어들면 2017년 이후 최저치를 기록할 전망이 있습니다 서울의
0: 버스, 지하철 요금 예상보다 더 크게 오른다고 합니다
2: 네, 서울시는 이르면 4월 이 대중교통요금을 올릴 예정인데요 예정된 인상액이 300원 정도인 것으로 알려졌는데 그 수준이 최대 400원이 될 수도 있다는 라 전망이 나왔습니다 한
0: 번에 400원 올린다고요?
2: 네, 서울시가 다음 달 초에 이 공청회를 열 예정이라고 밝혔는데요 여기서 300원 인상안 그리고 400원 인상안도 모두 들여다보기로 했다고 라 밝혔습니다
0: 400원까지 오를 수 있다고요? 아, 이거 하, 참 아니... 한파가 옵니다. 근데 경제 한파 옵니다. 그런데 공공기관에서는 신규 채용 줄이고 그리고는 공공요금은 계속 오른다. 이거 위기인데 경제 위기인데 서민의 안정망 더촘촘하게 만들어줘야 되는 거 아닙니까? 그런데 계속 공공요금 오르면 서민들 부담 더 늘어나는 거 아닙니까? 이거 거꾸로 가고 있는 거 아닙니까? 이거 잘못되고 있는 거 아닙니까? 이거 문제가 있어요. 정치권에서 이런 고민을 해줘야 되는데, 누가 출마하느니, 안 하느니, 계속 그런 얘기만 나옵니다. 그리고 순방 갔는데, 순방 성과 따지기 전에 이 실수, 수습 못 해가지고 더 일이 커집니다. 이란 정부가 윤대통령 발언, 한국 정부의 노력, 충분하지 않았다. 이런 말을 했어요.
2: 네 이란의 외무부 나세르 대변인은 현지 시간으로 23일 이 정례 기자회견에서 아랍에미리트의 적은 이란 이란은 윤석열 대통령 발언과 관련해서 한국 정부의 대응은 일정 부분 평가하면서도 조처가 충분하지 않았다라고 주장했습니다
0: 한국 대응은 알겠다 평가하면서도 충분하지는 않았다 한국 정부의 조치 충분하지 않았다 이렇게 얘기하는데 하, 이 문제는 어떻게 한 이란 관계 조금 더 관계가 개선됐는데 다시 걸림돌이 되지는 않을까? 수습 사고가 났으면 수습을 해야죠. 수습을 잘 해야 되는데 이 부분 좀 충분하지 않았다 이런 말로 들립니다. 한덕수 국무총리가 버스 첫차 시간 앞당기라 이렇게 지시했는데요. 어, 노동자들 입장에서는 이거 이것도 노동자들만 고생시키는 내용이다 이런 보도가 있어요.
2: 네, 한덕수 국무총리는 이달 2일 새해를 맞아서 이 새벽에 146번 버스를 타고 출근하는 이 경비 미화직 고령 노동자들을 만났는데요 어, 이 자리에서 이 노동자들이 한덕수 총리에게 첫차 시간을 좀 당겨달라고 라 부탁을 그랬죠. 했습니다. 어, 그래서 한덕수 총리가 첫차 시간을 당길 것을 지시했고요. 이 서울시는 이 노선이 같은 8146번 버스를 신설하고 이 146번 버스보다 이른 시간에 차량을 운행하기 시작했습니다. 그런데요? 어, 그런데 이로 인해 오히려 공짜노동이 늘었다라는 보도가 이어지고 있습니다.
0: 노동 시간이 늘면 또 새벽 시간이 늘면 합당한 대우를 해야죠. 노동의 가치를 존중해줘야죠.
2: 네, 서울시는 이 새벽 근로자들이 지각 걱정 없이 출근할 수 있을 것이다라고 밝혔는데, 어, 사실 그 전에도 지각하는 근로자들은 없었다라는 건데요. 네. 어, 이분들이 이 출근 시간에 정시 출근을 하게 되면 이 사무직들이 출근하기 전에 할당된 일을 마칠 수가 없는 상황이라고 합니다. 네. 어, 그래서 예정된 출근 시간보다 일찍 출근을 했었고 어, 그마저도 할당된 일을 마치기 힘들어서 이 첫차 시간을 더 당겨달라라고 요구를 했다는 건데요. 어, 한마디로 이 돈을 받지 못하고 일하는 공짜 노동 시간이 어, 15분 더 늘어나게 된 것과 다름없다라는 지적이 이어지고 있습니다
0: 새벽에 일하면 또또그그 그 가치는 또 인정해줘야지 또 그걸 또 첫차 시간을 당기고 공짜 노동시킨다 이런 얘기까지 나옵니다 이것 좀 살펴주세요 네옛 여자친구를 흉기로 위협한 남성이 있습니다 어떻게 됐습니까?
2: 네 법원으로부터 접근금지 결정을 받고도 전 여자친구를 협박하고 흉기로 위협한 20대가 실형을 선고받았는데요 어 네. 그런데 형량이 징역 1년에 그쳤습니다 어 인천지법 형사 15단독은 오늘 특수협박 및 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 26살 남성에게 징역 1년 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수를 명령했습니다
0: 죄질이 나쁜데요 매우 좋지 않은데 왜 이렇게 나온 거죠?
2: 네, 이 남성은 지난해 7월 말부터 두 달여간 지인의 휴대폰을 이용해서 이별 통보를 한전 여자친구에게 186차례에 걸쳐서 죽이겠다라는 등의 문자 메시지를 보내거나 실제로 주거지와 직장을 찾아가 스토킹을 한 혐의를 받고 있습니다. 심지어 이 흉기를 들고 찾아가서 위협한 일도 있었는데요. 재판부는 죄질이 매우 좋지 않다라며 향후 재범하거나 다른 중대범죄를 할 가능성이 적지 않다라고도 했는데 하지만 잘못을 인정하고 있고 이 피해자를 위해 천만 원을 공탁한 점 그리고 초범인 점을 고려했다라고 양형 이유를 밝혔습니다.
0: 어제도 판사님 얘기 한번 했었는데 실형을 선고받았습니다. 그런데 1년도 부족하다고 저는 봅니다. 다른 국민들은 어떻게 생각하는지 좀 살펴볼 노릇입니다. 판사님들. 조금 주변에 좀 물어봤으면 좋겠어요 이런 경우 초등학생들 중학생들한테 물어봤으면 좋겠어요 이런 죄를 아, 지었는데 어떻게 했으면 좋겠니 어느 정도 이렇게 어 처벌했으면 좋겠니 이거 좀 물어봤으면 좋겠습니다 판사님들 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네 오늘 발표된 코로나 19 신규 확진자 수가 12,262명이 나왔습니다 어제보다는 3천여 명이 많았지만 지난주 화요일과 비교해 보면 27,000명이 적었습니다. 주
0: 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이번 설 연휴 어떻게 보내셨어요? 여러분들이 응답하고 있습니다. 7호 30님 내일 이 시간이면 퇴근하면서 주 기자님 방송 듣고 있겠네요. 아 4일이 4초처럼 지났어요 출근 싫어요 얘기하는데 그렇습니까 네 그래도 일상으로 또 돌아오셔야죠 2 6 9 0님설 연휴에 영화 봤어요 강수현님의 마지막 작품 정의 제겐 위로와 위안을 주는 영화였습니다 이렇게 얘기하십니다 아하님 한파로 수도관 통파됐습니다 저처럼 고독스러운 분들 많으셨을 텐데 그럼에도 힘내세요 아하님 힘내세요 8921님 날씨가 너무 추워요 바닷물도 얼었어요 통영 멍게 5톤 차로 이렇게 가득 싣고 올라가는데 온것 같아요 얼면 안될 텐데 어휴, 조심하시기 바랍니다 이럴 때 운전 조심하셔야 돼요 오이오님 이번 명절에요 시부모님이 저희 집에 오셔가지고 저녁 한끼 차려드렸는데 나중에 어머니 말씀이 이렇게 명절이 가뿐하고 편할 수가 있구나 하시더라고요 그간 어머니도 명절이 부담이셨구나 하는 생각하게 되는 설이었어요 모두에게 아, 누군가에게는 좀 수고로움이었음을 당연한 것 당연하다 이렇게 생각했는데 당연한 건 없음을 배웠습니다 새해에도 주라 응원합니다 얘기하셨군요 7일7사님 오늘 대전에서 상경하는데요 자막김없이 수월하게 왔습니다 올한해 오늘처럼 모두 다 수월하게 잘 풀리길 바랍니다 하는데 여러분들은 수월하게 편안하고 행복하기만 빌겠습니다 주진우 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요 시사 김은지입니다 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가봅니다 네,
1: 일본 정부의 망언이 끊이질 않고 있습니다 <웃음>
0: 이 일을 어찌 해야 됩니까 어떤 내용입니까
1: 네, 독도와 관련된 발언인데 일본 외무상의 이야기거든요 이 외무상 끊임없이 망언을 하고 있다고 라볼수 있습니다 어제 일본 정기국회 외교연설에 있었는데요 여기서 독도가 역사적 사실에 비춰봐도 국제법상으로도 일본 고유의 영토다 이렇게 주장했습니다 이러한 기본적 입장의 근거에서 의연하게 대응하겠다라는 말까지 했는데요 이번만이 아니라 작년에도 외교연설에서 같은 발언을 한 바가 있습니다. 일본 정부는 10년째 이런 왜곡을 설파하고 있는데요. 2013년 당시 아베 총리가 야스쿠니 참배, 고노다마 수정 이런 시도들을 하면서 역사 수정을 계속해서 해왔고요. 2014년부터는 외교연설에서 일본이 독도 영유권을 가진다라는 주장을 공식적으로 하기 시작했었습니다. 네. 네, 과거에 또 이런 일본 아베 정권의 교과서 정책의 뼈대가 된 자민당 교육재생실행본부라는 곳에서 중간보고서가 나온 바가 있는데요 이렇게 주장했습니다 많은 교과서에서 자학사관에 기초한 문제가 되는 기술이 존재한다라고 하면서 일본의 과거 성찰과 반성에 대해서 자학사관이라는 식의 주장을 하는 우파들의 이야기가 힘을 얻기도 했었습니다 사실을
0: 다루는 게 자학이라고요?
1: 네 이러한 일본 외무상의 2014년 외교연설 발언은 같은 흐름에서 나온 것이라고 할수 있는데 이것이 끊이지 않고 계속되고 있다 라고 하는 것도 아주 문제적이라고 할수 있습니다. 네.
0: 일본은 사도광산 세계문화유산 등재 신청 강행하고 있습니다. 네, 이제 핵심이
1: 뭐냐면요. 과거 이것도 역사 왜곡 시도라고 하는 점입니다. 역사 왜곡이죠. 예, 조선인 강제노동을 의도적으로 배제하고 사도광산의 등재 대상 기간을 16세기에서 19세기 중반으로 한정했기 때문인데요. 네. 사도강산은 에도시대 금강으로 유명했지만 태평양 전쟁 이후에는 구리, 철 이런 전쟁광물 확보광산으로 이용됐습니다. 그렇죠.
0: 무기 만들려고 했었죠. 네.
1: 그러니까 전범의 문제 이용됐다고 라할수 있는데요. 일본 니카타현에서 자체적으로 발간했던 역사책에도 이런 일제의 조선인 강제동원은 인정되는 내용이라고 할수 있거든요. 그런데 네. 이것들을 쏙 빼먹었다라고 하는 것이 문제라고 할수 있고요. 전례도 있어요. 네, 그렇죠. 2015년에 이미 하시마, 이제 우리가 군함도. 군함도라고 부르죠. 이것을 근대산업시설이라면서 세계유산에 등록할 때도 논란이 된 바가 있습니다. 유네스코가 그때 조건으로 조선인 강제 노역의 역사를 적시하라. 라고 했고 일본 정부가 이걸 수용하겠다고 밝힌 바가 있는데요
0: 처음에 우리가 그래 이제 조선인 강제노역 역사를 쓰겠다 그렇게 얘기를 했어요 그런데 약속 지키지 않습니다
1: 네 지금까지도 후속 조치를 하지 않고 있다라고 볼수 있는데 이번에 말씀드린 외무상이 연설에서 또이 사도강산 관련해서도 역할을 확실히 하겠다라면서 세계유산 등재를 힘쓰겠다라는 뜻을 밝혔습니다
0: 역사 왜곡 거짓말 계속 되풀이됩니다 근데 일본은 이렇게 거짓말을 이렇게 왜곡된 거짓된 역사를 계속 가르치고 있고 가르치겠다고 하니까 일본이 잘안 되는 것도 같다 그런 생각을 저도 하는데 근데 저 초등학교 다닐 때도 일본의 망언 정치인 망언 얘기 나왔어요. 그러면 정부가 강력하게 대응했다 이런 뉴스가 바로 따라 붙었는데 우리 정부 대응 어떻습니까?
1: 네. 외교부가 대변인 명의에 성명을 내긴 했습니다. 역사적 지리적 국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토인 독도에 대해 일본이 부당한 영유권 주장을 되풀이했다.
0: 이렇게 지적을 했고요 그런데 잘 알려지지도 않고 이게 귀퉁이에 조그맣게 나오는 거죠 명절이기 때문에
1: 또 그런 것으로 보이는데요 또이 부분이 좀 눈에 띕니다 미래지향적 한일관계 구축에 어떤 도움도 되지 않는다라면서 도발에 대해 단호하게 대응하겠다라고 밝혔는데 지금 윤석열 정부는 강제동원 피해자 배상 판결에 관련해서 사실 여러 가지 비판을 받고 있는 지점이 있습니다 일본
0: 전범기업이 아니라 우리가 우리 단체가 우리 재단이 그냥 대신 돈을 주겠다 이런 얘기하죠 네. 있죠. 한국
1: 기업이 돈을 내는 것이고요. 아직 일본의 참여가 지금 확정되지 않은 상황인 건데 이런 상황에서 일본이 오히려 이제 도발을 하고 관계 파탄을 내려고 하는 게 아니냐 이런 비판을 받을 수밖에 없는
0: 상황입니다. 상황이 이런데 일본은 계속 역사 왜곡 그리고 거짓말 행진을 하고 있습니다. 지금 상황이 이런데요. 한국에서는 관계 개선을 위해서 어찌 됐든 좀 노력해보려고 하는데 이게 국민들의 동의를 얻지 못함에도 불구하고 몇 발짝 가려고 하는데 계속 일본에서는 역사 왜곡 거짓말 망언으로 대풀이하고 있습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 선거제도 개혁 논의가 불붙었습니다. 자,
0: 올해는 어떻게 하더라도, 어떻게 해서라도 선거제도 좀 개혁해보자, 바꾸자, 이런 얘기 합니다. 그런데 총선 관련돼서 또 기싸움이 또 셉니다.
1: 네 이제 2024년 국회의원을 뽑는 규칙을 지금 좀 제대로 만들어보자 라고 하는 것이거든요 4년 전에 우리가 겪었던 위성정당 논란도 있었고 계속해서 한국정지가 양극화된다라고 하는 지점에 있어서 비례되지 못하는 사람들의 목소리를 더욱더 대표해야 된다라는 지적들이 있습니다 네. 이제 그래서 지금이 좀 1년 남겨두고 있기 때문에 논의를 제때 할수 있다라는 지적이 나오고 있는데요 논의를 할수 있는 또 마지막 시기도 합니다 네 한국의 국회의원 수는 지금 총 300명인데 지역구에서 한 명식법는 소송 구제로 200신 세 개가 있고요. 비례 대표로 4600명을 뽑고 있습니다. 네. 네, 이러한 승자독식 소송 구제가 지역주의와 결합해서 지역을 기반으로 한 거대 양당 독식 불렀다. 이런 평가가 많았었는데요. 근데 2004년에 총선 때부터 이 정당명부 투표가 실시됐지만 비례 의석수가 너무 작아서 정당 득표율만큼의 의석도 배정되지 못했다라는 좀 지적이 있습니다. 우리
0: 선거 제도가 어떻게 바뀌어졌어요? 지금 어떻게 어떻게 바뀌어 바뀌었는지 좀 알려 주십시오.
1: 네, 20년사를 좀 정리해 봤는데요. 어, 윤석열 대통령이 새해 조선일보와 인터뷰에서 중대 선거 구제를 언급해서 화제가 된 바가 있는데 네. 앞서서 중대선거구제를 언급했던 대통령이 있습니다. 노무현 대통령이죠. 그렇죠. 1988년에 소선구제가 도입된 이후에 이 영남 호남 지역당으로 굳어진 거대 양당 구조 깨기 위해서 오랫동안 이런 주장을 해왔었는데요. 네. 그러니까 중대선거구제를 해야지 이 구도가 좀 깨질 수 있다고 라 해서 대통령에 당선된 직후였던 2002년에도 이러한 주장을 한 바가 있습니다. 예. 그런데 반대가 계속해서 있어 가지고 노대통령이 2003년에는 도농 복합 선거 구제라고 해서 농촌 소도시는 소선 구제, 대도시는 중대 선거 구제 적용하는 절충안 내기도 했었는데
0: 자, 선거 제도를 좀 바꿔 주세요. 국회의원 전원에게 편지를 보내기도 했습니다. 노대통령이.
1: 네, 이제 그런데 결과적으로 좀 야당의 반대가 이어져서 네. 되지 못했었고요. 결국 대연정까지 제안했지만 지금까지 우리가 알고 있는 소선 구제가 유지되고 있는 상황입니다.
0: 지난 총선에서는 비례대표가 줄었어요. 오히려 지역구 의석수가 늘고 이거 시대 정신에 역행하는 거 아니냐 이런 지적도 있었어요.
1: 네. 지진한 총선입니다. 2016년이. 2016년이었습니까? 예, 그렇죠. 예, 예, 지역구 의석수 말씀처럼 늘고 비례대표가 줄기도 했는데요. 헌재 결정 때문이었거든요. 선거 구간의 인구 편차 2대 1 이하로 줄여야 된다라는 결정이 나와서 이렇게 바뀌었었는데요. 하지만 결과적으로 여야 안에서 제대로 협상이 되지 못하면서 말씀처럼 계약되는 상황이 발생했습니다. 권역별로 사람을 뽑아보자 비례대표를 늘려보자 이런 다양한 논의들이 있었고 심지어 국회의원 수까지 늘리자라는 민주당의 혁신안도 제시가 됐었는데요. 당시에 여당이었던 새누리당에서는 특히 이제 영남 지역을 기반으로 둔 국회의원들의 반발이 꽤 컸었고요. 오히려 지역구 의석이 늘고 비례대표가 줄어드는 상황이 발생했습니다.
0: 지난 또 총선을 앞두고는 또? 선거 제도를 개편했는데 개악이라고 많이 말했어요 네
1: 만났어요. 준연동형 비례대표제라고 하는 것인데 그것이 결과적으로 위성정당 출연을 막지 못했습니다 네. 그래서 지금에 굉장히 깊은 실망감을 안겨준 바가 있는데요 이번엔 얼마나 좀 다를 수 있을지 시민들과 수기할수 있을지 네. 좀 관심이 주목됩니다
0: 국민을 위해 거듭나겠습니다 새롭게 새롭게 태어나겠습니다. 지금껏 거듭을 못 나고 지금껏 새롭게 태어나지 않았는데 뭘 바뀌겠어 이렇게 생각하는 분들도 좀 있는데요. 아무튼 선거제도는 개혁해야 되는데 이게 밥그릇 싸움하고 결정적으로 이렇게 밀접한 관계가 있어서 아 정치권이 잘할지 제대로 할지 소소님께서 일단 국회의원 거대한 권한 줄이기부터 시작하는 게 맞지 않나요? 그렇습니다. 보통 이때쯤 되면 국회의원들이 우리가 특권을 내려놓겠습니다. 우리는 국민 국민들한테 다 내놓겠습니다. 이런 얘기를 했는데 그동안은 지금은 그런 소리도 없어요. 내가 윤심을 지키겠습니다. 저도 윤핵가 아닌데 그런 얘기만 있고요. 이거 검찰 얘기만 있고 그렇습니다. 네. 참 어찌 될지 좀 지켜보자고요. 자 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네. 챗GPT라고 아십니까?
0: 이거 굉장히 인기입니다.
1: 네, 그렇죠. 전
0: 세계적으로 큰 화제입니다.
1: 네, 대화형 인공지능, 그러니까 굉장히 발달한 AI다. 이렇게 이해하시면 될 텐데요. AI하고
0: 대화를 하는데요. 너무 다정하고요. 아우, 이렇게 뭐 사람처럼 이렇게 세심하게 얘기합니다
1: 네 게다가 수준도 굉장히 높아서 지금 미국 대학가가 비상이 걸렸다라고 하거든요 점점 높아져요 점점 네 그렇죠 AI라고 하는 게 점점 딥러닝을 할수록 그런 수준이 올라가는 것인데요 특히나 이제 학생들이 이걸 과제를 챗 GPT를 사용해서 하게 되고 그것을 교수들이 걸러내지 못하는 상황 때문에 대학가가 지금 굉장히 큰 고민에 빠졌다 이런 외신 보도들이 나오고 있습니다
0: 과학기술이 발전하면서 이거 여러 고민을 던져줍니다
1: 네 그렇습니다. 심지어 이게 수학만이 아니라 철학 숙제까지도 완벽하게 해낸다라고 하는데요. 그래서 미국에서는 일부 공립학교에서는 학교 와이파이 네트워크나 컴퓨터를 통해서는 챗 GPT 접속 금지하게 한다. 라고 하는데요. 사실 이게 굉장히 좀 단편적일 수밖에 없 금지한다고 없는 되는 일이 아니에요.
0: 이게 그 금지한다고 이게 될 만한 사안이 아니에요.
1: 그렇죠. 이게 본질적으로 막을 수 없기 때문에요. 그래서 시험 그리고 인간의 능력을 측정하는 방식 자체, 교육에 대한 고민들을 더 많이 해야 된다. 이런 이야기가 그렇죠. 나오고 있습니다.
0: 그렇죠. 외워서 이렇게 쓰고 우리나라 교육이 그렇지 않습니까? 인내력과 암기력을 이렇게 시험합니다. 거의 대부분에서. 그런데 외우기만 잘하고 이거 응용할지 모르고 창의력이 떨어진다 이런 얘기 많이 듣는데 이제 외우는 그런 교육 필요 없어요. 그거 아이패드 아, 죄송합니다. 태블릿 PC 이렇게 나눠주고 그걸 가지고 어떤 어떤 결과를 도출하는 게 맞지요. 조금 외웠다가 조금 이따 잊어버릴 텐데 이것도 마찬가지요. 금지할 게 아니라 채취 PT 이런 기술이 있으니 이걸 응용해서 어떤 더 좋은 결과를 만들지 교육적으로 고민해야 됩니다.
1: 네. 공존이 중요하다라는 말씀들을 전문가들도 하고 있는데요. 오늘날의 학생들은 학교를 졸업하면 오히려 더 AI가 가득 찬 세상에 살게 될 것이다 라고 하는 것이죠. 그렇기 때문에 좋은 시민이 되기 위해서는 AI가 어떻게 작동하고 어떤 편견이 있고 오용되거나 무기화되면 무엇이 문제인지를 더 학습할 필요가 인간의 고민이 필요하다라는 지적들이 나오고 있습니다 여기에
0: 고민이 집중돼야 됩니다
1: 오늘날 어. 교육이 무엇인지 인간이란 무엇인지 이런 고민을 하게 되는 현상들이죠
0: 터미네이터 오면 어떻게 하지 이런 생각 계속 듭니다 0328님 김은지 기자님 새해 복 많이 받으세요 네
1: 감사합니다 새해 복 많이 받으세요 복
0: 많이 받아가지고 저도 좀 주세요 네 나누겠습니다 네 아, 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨